0: Pop. Atenção rede para um top de cinco segundos. Pop. Rede Estação Pop Brasil acontece apresentação Adson Alves. Pop.
1: Está no ar Brasil acontece a sua revista informativa. A partir de agora vamos atualizar as principais notícias do dia. Sempre no oferecimento café chapada, gostoso e saboroso 100% café e oferecimento também pastelaria Seabra. Lembrando que no final vira podcast, vá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News. Fique por dentro. Estamos ao vivo através da Estação Pop de Ceabra Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Senado aprova o projeto de lei que dá a idosos proteção similar à Lei Maria da Penha. Quem conta para a gente os detalhes é Flávio Carpes.
2: O plenário do Senado Federal aprovou na semana passada o projeto de lei 44.308 de 2021 que agiliza a concessão de medidas protetivas aos idosos equiparando-a ao que acontece atualmente nos casos de violência doméstica cometidos contra mulheres. Pelo projeto de lei, assim como na Lei Maria da Penha, o delegado de polícia que registrar uma prática de violência contra idoso ou a sua possibilidade iminente deverá imediatamente oficiar ao juiz que decidirá em até 48 horas sobre proteções cabíveis. Para a altura da proposta, a senadora Simone Tebit, do MDB de Mato Grosso do Sul, o projeto de lei traz um aprimoramento necessário ao sistema para a proteção do idoso.
3: Não deixa de causar um pouco de tristeza o fato de nós termos que apresentar um projeto com força de lei para tratar de um assunto que é no mínimo de bom senso de civilidade, de solidariedade, com aqueles que dedicaram a sua vida, anos da sua história e experiência a favor do Brasil. Esse projeto me chegou às mãos muito rapidamente pela experiência e sensibilidade da doutora Cíntia Carvalho Silva, que é delegada adjunta do Distrito Federal. E ela me trouxe a seguinte situação, quando a mulher é idosa, ela de alguma forma ela entra na medida protetiva quando ela é violentada ou quando há denúncias gravíssimas de violência física ou psicológica na Lei Maria da Penha. E com isso ela consegue ter medida protetiva em 48 horas. Isso não acontece com o idoso, porque ele não se encaixa na Lei de Maria da Penha. Então, nada mais do que justo de que atribuir a ele também os mesmos direitos da mulher idosa.
2: Dados do Disque 100 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos revelam que somente entre março e junho de 2020 houve um aumento de 59% de denúncias de agressões contra idosos, em novembro de 2020, uma operação do Ministério da Justiça mirou o um resgate de 16 mil idosos vítimas de maus tratos, resultando em mais de 400 agressores detidos. O projeto de lei segue agora para análise e votação na Câmara dos Deputados. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News.
1: Obrigado, Flávio Carpes. Eu vou voltar novamente com Flávio Carpes, Governo zera tarifa de importação de etanol, café, margarina, queijo, macarrão,
2: açúcar e óleo de soja. Em meio a um cenário de alta da inflação inicialmente provocado pela pandemia e agora pressionado pela invasão russa à Ucrânia, o Ministério da Economia anunciou que irá zerar até o final do ano, a partir desta quarta-feira, dia 23, as tarifas de importação sobre etanol e seis alimentos café, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. Além disso, a pasta também anunciou um corte de 10% na tarifa incidente sobre bens de capital e de informática e telecomunicação de forma permanente a partir de 1º de abril. De acordo com o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, o conjunto de medidas vai gerar, pelas contas do governo, um incremento de 282,5 bilhões de reais no PIB, produto interno bruto brasileiro ao longo dos próximos 18 anos, além de um aumento de 591,6 bilhões no comércio exterior do país no mesmo período. Desde o primeiro instante desse ministério, nós temos dois pilares reforçando o que eu disse no, primeiro, no começo da minha fala. É consolidação fiscal, ou seja, a responsabilidade no gasto do dinheiro público, no dinheiro do povo. No segundo lado, melhoria do ambiente de negócio, melhoria da produtividade, da competitividade do setor produtivo, para que possa gerar empregos. E essas medidas têm sido muito consistentes. É, ressalto, mais uma vez, é, o corte de impostos que estamos fazendo. Fizemos um movimento muito forte com o IPI, estamos agora consolidando um movimento muito forte no sentido da abertura comercial. Reduzir impostos de importação é muito importante para todo mundo, para a competitividade para a produtividade. Então, essa tem sido a orientação do ministro, é, orientação do presidente fazermos isso de uma forma gradual para melhorar o ambiente do país para melhorar a situação de todo o setor produtivo segundo as estimativas do governo o corte da tarifa de importação sobre o etanol poderá reduzir em 20 centavos o preço do litro da gasolina na bomba que tem sido pressionado nos últimos dias pela alta do preço do petróleo em meio à redução de sua oferta global diante da guerra na ucrânia já entre os alimentos os que mais subiram nos últimos três anos foram os commodities com cotação internacional, como soja, café e açúcar. Em razão disso, neste período, o óleo de soja aumentou 153%, passando de R$ 3,48 em média para R$ 8,82, enquanto o pacote de 600 gramas de café saltou de R$ 11,50 em 2019, para R$ 21,65, com um aumento de 88% em apenas dois anos. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News. Muito bem. Em queda há quase duas
1: semanas, média móvel diária de óbitos por Covid-19 já é a menor
2: desde janeiro. Segundo os totais de diagnósticos confirmados e óbitos por covid-19 reportados pelas secretarias estaduais ao Ministério da Saúde, o Brasil registrou nesta segunda-feira 11.110 novos casos e 97 mortes por covid-19 no período de 24 horas, elevando para 657.302 o total de óbitos relacionados à doença desde a primeira morte confirmada em março de 2020. Em queda desde 11 de março, a média móvel diária de óbitos por covid em sete dias chegou a 293 nesta segunda-feira, a menor desde 23 de janeiro. Mas apesar do recuo de internações e mortes pela doença nas últimas semanas, permitindo uma perspectiva mais otimista em relação ao fim da pandemia, Especialistas criticam a flexibilização de medidas preventivas neste momento, como o uso de máscaras em ambientes fechados, a exemplo do que já vem ocorrendo em diversas cidades do país. Para infectologista Raquel Stuck, o momento ainda é de cautela.
4: Eu acho que a gente precisa, cada um de nós agora, já que as decisões né, dos municípios, cada um fez a sua própria regra, agora é papel de cada um, olhar, né, pro local que se dirige e perceber qual é o risco de transmissão da COVID naquele local e qual é o risco né, individual meu de adoecer gravemente pela COVID. Então, esta, uh, esta análise que precisa ser feita a cada momento. Ambientes abertos, sem aglomeração, uh, não tem problema nenhum a gente sair sem máscara. Agora, ambientes abertos que tem aglomeração, no um centro, né, ou na rua mesmo, que seja uma feira, que tem muito a gente próxima uma da outra, que a gente vai conversar, conversar com pessoas ali, ou pessoas vão conversar ao nosso lado. Ponto de ônibus que as pessoas ficam, às vezes, cantando, tossem, espirram ali atrás da gente. E locais fechados, esta análise, né? Eu tenho mais de 60 anos, eu sou diabético, eu sou obeso, independente da idade, né? Eu sou imunossuprimido, eu não tenho as doses, a terceira dose da vacina, ou eu convivo com todas essas pessoas, ou no meu ambiente de, de trabalho, ou na minha família, se a resposta for sim para algumas dessas perguntas, eu devo continuar usando a máscara nesses ambientes fechados ou nos ambientes abertos com aglomeração.
2: Dados do Programa Nacional de Imunização apontam que até amanhã desta terça-feira, 175.363.344 pessoas, ou 82,2% do total da população do país, já haviam recebido a primeira dose de vacina contra a Covid-19, sendo que destas, 159.101.596, ou 74,6% dos habitantes do Brasil, também já foram imunizados com a segunda dose ou dose única contra a doença. 73.884.813 pessoas, ou 34,6% da população, já receberam a terceira dose ou dose de reforço. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News. Obrigado, Flávio
1: Carpes. No oferecimento Cicred, abra sua conta simples e fácil em cicred.com.br.
0: Brasil Acontece. Apresentação, Adson Alves.
1: Muito bem, gente, vamos para a Bahia. Bahia registra 1.405 casos ativos de Covid-19 e mais 25 óbitos. Fala Alexandre Santana.
5: O Boletim Epidemiológico desta terça-feira registra 1.405 casos ativos de Covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.105 novos casos e mais 25 óbitos pela doença. Também houve o registro de 1.229 recuperados. A Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Confira o boletim completo e os dados sobre o avanço da vacinação no Estado através do site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Alexandre Santana com informações da Secom Bahia para a Estação Pop News. Obrigado Alexandre Santana. Muito bem
1: gente, você está ouvindo o Brasil Acontece, a sua revista informativa em três horários pela rede Estação Pop. Muito bem, sempre no oferecimento, pastelaria Seabra, café Chapada e Sicredi. Ainda na Bahia, Rank mantém vitória da conquista com o melhor saneamento do Norte e Nordeste. Novamente, Alexandre Santana.
5: Vitória da Conquista é considerado, pelo oitavo ano consecutivo, o município mais bem saneado na região norte-nordeste do país. A classificação é do Trata Brasil, no ranking do saneamento 2022, que considera os 100 maiores municípios brasileiros. Os dados são referentes ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2020, publicados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e apontam que 99,40% da área urbana de Vitória da Conquista possui os serviços de abastecimento de água e 92,66% de esgotamento sanitário operados pela Embasa, empresa baiana de águas e saneamento. De acordo com o ranking Trata Brasil 2022, Conquista está acima da média nacional, tanto em abastecimento de água quanto em esgotamento sanitário. No período de análise dos dados, a Embasa forneceu 17 bilhões e meio de litros de água e tratou cerca de 11 milhões de metros cúbicos de esgoto. Alexandre Santana, com informações da SECOM Bahia, para a Estação Pop News.
1: Polícia Civil realiza Corrida Solidária em Salvador, fala Anderson Santana. Aliás, Anderson Oliveira.
6: Policiais civis, servidores de outras forças de segurança e integrantes da sociedade baiana podem participar da Corrida da Polícia Civil, Circuito Solidário, que ocorre no dia 1º de maio na Orla de Salvador. O valor da inscrição é R$ 65,00 e vai ser destinado a uma instituição escolhida por sorteio após processo de habilitação. A prova é organizada pela Polícia Civil e pela empresa Jardel Moura Assessoria Esportiva e conta com dois circuitos de 5 e 10 quilômetros. As inscrições e o regulamento estão disponíveis nos sites www.policiacivil.ba.gov.br e www.centraldacorrida.com.br Anderson Oliveira com informações da Secom Bahia para a Estação Pop News.
1: Em Gandu, Rui Costa autoriza construção de escola com 36 salas e recuperação de trecho da BA-120. Em visita a Gandu nesta terça-feira, dia 22, o governador Rui Costa assinou ordem de serviço para recuperação de mais de 47 quilômetros da BA-120 no trecho entre o município e Ibirataia, beneficiando aí 157 mil pessoas. Na ocasião, acompanhado do secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues, Rui Costa, autorizou a ampliação e modernização do Colégio Polivalente, com implantação de 36 salas, laboratórios, biblioteca, auditório e complexo esportivo.
7: Eu vou começar pelo fim do meu discurso, que é a obra que eu considero sempre mais importante, que é a obra que transforma a vida das pessoas, que é um anúncio de três ações na área da educação. A ampliação das duas escolas estaduais com equipamentos, ampliação de salas, para que a escolas possuie em tempo integral. É um convênio para o município construir uma nova escola municipal para também colocar os alunos em tempo integral. E o pedido que eu recebi aqui de uma escola para os alunos com algum grau de deficiência, articulados e coordenados pela PAI. Então, esses três investimentos em educação nós anunciamos aqui um grande de investimento de 57 milhões para reconstruir, eu diria que não é recuperar, é reconstruir a estrada de Gandua e é reconstruir porque de fato ela terá que ser refeita completamente e não apenas ser trocado o asfalto, ela vai ter uma nova base, um rachão de pedra vai ter a altura levantada ser melhorada a drenagem, toda a sua extensão, por isso um valor tão expressivo, porque a condição é muito típica, tem em boa parte dela um charco do lado direito e um morro do lado esquerdo que faz com que a água passe por cima passe por baixo e por isso a gente está fazendo essa estrada e esse valor expressivo além de obras aqui urbanas de esporte obras de pavimentação de requalificação e vamos analisar agora a secretária de saúde tá aqui o projeto que existe para integrar transformando numa unidade de saúde melhor a UPA e o hospital e portanto possibilitando que aqui Hoje só faz cirurgias e parto de cesárea duas vezes na semana. A gente quer que faça todos os dias e para isso vamos discutir o melhor projeto, o projeto de requalificação e integração das duas unidades. Vai significar com certeza alguns milhões de reais, mas também significa para cuidar a vida das pessoas.
1: Muito bem, tem tá a sonora do governador Rui Costa. Você está ouvindo o Brasil Acontece, a sua revista informativa. Vamos falar da Dengue. 31% dos brasileiros acreditam que a doença deixou de existir durante a pandemia, mas o Ministério da Saúde aponta aumento do número de casos em 2022. Para especialistas, os brasileiros convivem há tanto tempo com a dengue que se esquecem dos seus riscos diante da ameaça da Covid-19. Fala Paloma Custódio.
8: Levantamento aponta que 31% dos brasileiros acreditam que a dengue deixou de existir durante a pandemia. Apesar de 53% avaliarem que há risco de contágio, 22% dos entrevistados afirmam que o risco diminuiu. As informações são de uma pesquisa realizada pelo IPEC Inteligência em Pesquisa e Consultoria. Mas, de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, até a semana epidemiológica 10, ocorreram mais de 160 mil casos prováveis de dengue, um aumento de quase 44% em comparação com o mesmo período do ano passado. A epidemiologista do Infodengue da Fiocruz, Sara de Souza Oliveira, afirma que os brasileiros convivem há muito tempo com a dengue, o que pode diminuir a preocupação.
3: As pessoas elas tendem a diminuir a preocupação que elas têm justamente por observar outras doenças surgindo, né, mais desconhecidas e até então é, se sentirem mais ameaçados por ela. Então, isso pode explicar a preocupação do brasileiro nesse momento atual com a dengue. Ele já convive há muito tempo com ela e ele acha que o pior já passou.
8: A pesquisa também apontou dados preocupantes sobre a falta de conhecimentos básicos da população sobre a dengue. 8% desconhecem ou não lembram a forma exata de contágio e 4% mencionaram contato de pessoa para pessoa, o que é incorreto. A infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, Melissa Falcão, explica como se dá o contágio.
4: A transmissão da dengue ocorre pela picada da fêmea do Aedes aegypti ou Aedes abopictus. A fêmea do mosquito se contamina ao picar pessoas infectadas na fase virêmica, ou seja, a fase na qual o vírus circula no sangue e, a partir daí, transmite o vírus ao picar outra pessoa. Após ser infectado, o mosquito fêmea será capaz de transmitir o filho aos seus sucessores, o que faz com que a transmissão do vírus seja mantida através desses mosquitos.
8: Atualmente, não existe nenhuma vacina contra a dengue aprovada para a população. Por isso, segundo o Ministério da Saúde, a melhor forma de prevenção é o controle do mosquito Aedes aegypti. É recomendado reduzir a infestação de mosquito por meio da eliminação de criadouros ou manter os reservatórios e qualquer local que possa acumular água parada totalmente cobertos com tampas, impedindo que o mosquito deposite os ovos. Reportagem Paloma Custódio.
1: Obrigado, Paloma. Muito bem, cresce o número de brasileiros que fazem exercícios físicos. Quem vai contar para gente os detalhes é a repórter Rafaela Soares. Fala, Rafaela.
9: O percentual de brasileiros que fazem exercício no seu tempo livre aumentou entre os anos de 2009 e 2020, variando de 30,3% em 2009 a 36,8% em 2020. Os dados são da pesquisa estimativa sobre a frequência e distribuição sociodemográfica de prática de atividades físicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2020, feita pelo Ministério da Saúde. O pintor Hilton Correia dos Santos pratica exercício regularmente e afirma que para ele quem fica parado sente rapidamente.
2: A atividade física te dá uma disposição, o um melhor que tem o seu corpo está sempre com disposição para tudo. Se você sente atividade física, você acorda disposto, você começa a sentir a coluna. Então, atividade física te deixa totalmente regenerada tudo.
9: Segundo a pasta, a pesquisa faz parte de uma série de estudos que serão disponibilizados entre os meses de março e traz um panorama dos fatores de risco e proteção para as doenças crônicas não transmissíveis, as chamadas DCNT. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, indicam que em torno de 71% das 57 milhões de mortes ocorridas globalmente foram ocasionadas pela DCNT. Em 2016, no Brasil, essas doenças são igualmente relevantes, sendo responsáveis, no mesmo ano, por 74% do total de mortes. Segundo o doutor em Ciência do Movimento, o professor Rodrigo Rodrigues, quanto mais se realiza, melhores são os resultados. Mas é sempre importante o acompanhamento de um profissional de educação física, que vai conseguir prescrever adequadamente, respeitando a individualidade de cada pessoa.
6: Além disso, dados semelhantes são observados nessa perspectiva da saúde cardiovascular, metabólica, perda de peso, manutenção de peso após a perda e a saúde ósseo mioarticular articular então proteção e fortalecimento de ossos e proteção de articulações. Ainda as evidências vêm crescendo em todos os aspectos de saúde, com os parâmetros relacionados à saúde mental recebendo grande atenção ultimamente, como os efeitos importantes do exercício na depressão, na ansiedade e no estresse.
9: O Distrito Federal é a unidade da federação com maior percentual de adultos que praticam atividades físicas no tempo livre, equivalentes a pelo menos 150 minutos de intensidade moderada por semana. O índice chega a 46,6%. Já São Paulo aparece com a menor taxa, 27,5%. Reportagem, Rafaela Soares.
1: Obrigado, Rafaela. Muito bem, gente, Brasil Acontece, a sua revista informativa no final vira podcast, viu? Você confere nova, novamente aí em podcast no seu agregador, busque Estação Pop News. Nas redes sociais você encontra Estação Pop News também atualizando as notícias no YouTube, no nosso canal Estação Pop News, no Twitter Estação Pop News, Instagram Estação Pop News, também nossas páginas no Facebook Notícias da Bahia e também notícias do Brasil. Temos também a página Brasil Acontece no Facebook. Acompanhe nossas, nossas publicações. Fique por dentro. O tempo e a temperatura.
0: Estação Pop News. O tempo e a temperatura.
9: Chuva ao longo do dia pelo Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, na forma de temporais. Pancadas de chuva e com volume alto no sul da Bahia pela frente fria. Tempo fechado e chuva a qualquer instante no leste da Bahia e de Pernambuco, Sergipe e Alagoas. A temperatura no Nordeste pode ficar entre 15 e 33 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar... Pariam entre 35% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia, Rafaela Soares. O tempo e a temperatura.
0: Estação Pop News. O tempo e a temperatura. Estação Pop News Esporte.
1: Muito bem, senhoras e senhores, no oferecimento Cicred, abra sua conta em cicred.com.br, momento do esporte. São Paulo vira para cima do São Bernardo e garante vaga na semifinal do Paulistão. Quem vai contar para gente é Humberto Ferretti.
10: São Paulo goleia o São Bernardo e está na semifinal do Campeonato Paulista. Ontem o Tricolor bateu a equipe do ABC por 4x1 pelas quartas de final no Morumbi. Gols de Caleri, Nestor, Marquinhos e Pablo Maia Porém, apesar do placar elástico, foi um jogo estranho O São Paulo começou nervoso, desorganizado Deu chances ao rival e depois passou a dominar Com oportunidades perdidas no primeiro tempo Após o intervalo, aconteceu a mesma coisa Só que aí a rede balançou Reinaldo perdeu a bola E o São Bernardo abriu o placar no contra-ataque O tricolor não desistiu Buscou o empate com Nestor. E aí a expulsão de Paulinho Mocelim do São Bernardo, logo depois, aos 21 minutos, mudou o jogo, que era tenso para o São Paulo, e virou uma goleada. O técnico Rogério Ceni lamentou as chances perdidas, principalmente no primeiro tempo, mas comemorou o fato de a equipe não ter se abatido quando o adversário saiu na frente.
11: Não era para ser um drama, porque as oportunidades no primeiro tempo foram claríssimas de gol. Então assim, eu acho que se repete o enredo de outros jogos e hoje com oportunidades mais claras, até bom, muitas finalizações, o goleiro faz, né, fazendo muitas defesas, né, então assim, na verdade você tem que analisar o todo, né, agora com alguns erros nós demos a possibilidade do São Bernardo sair na frente, é, nós tivemos o que você falou, acho que foco para se manter no jogo Algumas alterações que foram importantes, claro que a expulsão depois do 1x1 1, também favoreceu, ajudou a criar mais espaço no campo, mas independente disso o time, o time agrediu o quanto pôde, né? finalizou muito, teve muitas oportunidades de gol. Eu acho que o número de gols hoje é, compara-se ao, ao número de oportunidades reais que foi criada no jogo.
10: Destaque para a molecada de Cotia, não apenas porque Marquinhos, Nestor e Pablo Maia marcaram, mas também porque os dois últimos deram assistências além dos gols, enquanto Wellington entrou no lugar de Reinaldo e foi bem. Para Rogério Ceni, o São Paulo depende da base.
11: O que pode levar esse time a algum lugar é a energia desses garotos, aliado à experiência e à categoria dos mais velhos. Então, uma coisa que eu peço, o é, cara é feito em cutia. Juro, tem oportunidade, Pablo Maia, Igor Gomes, Sara, Nestor, Wellington... Diego, hoje qual time do Brasil, time grande no Brasil, propõe tantas oportunidades a garotos assim? Juan, Marquinhos, vamos valorizar esses caras, eles são o futuro da instituição.
10: O adversário do São Paulo na semifinal não está definido, mas há uma boa chance de ser o Corinthians, caso ele passe pelo Guarani amanhã em Itaquera. De São Paulo, Humberto Ferretti para a Estação Pop News.
0: Estação Pop News Esporte Brasil Acontece Apresentação Adson Alves Pop?
1: Muito bem gente, o nosso Brasil Acontece fica por aqui, forte abraço para você e até a próxima Você ouviu
0: Brasil Acontece, a revista show da notícia, na rede Estação Pop.